0: Ich habe, wann immer es möglich war, die Betroffenen sogar vorher persönlich angerufen und über die Schlagzeile informiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Kai Diekmann zu Gast. Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung und deshalb kennen ihn vielleicht auch einige von euch. Kai Diekmann macht viele Sachen, unter anderem hat er eine neuartige PR-Agentur gegründet namens Story Machine. Aber hauptsächlich reden wir tatsächlich heute über das Thema Journalismus und natürlich insbesondere über Journalismus bei der Bildzeitung. Ich habe ihn gefragt, wie man mit der Verantwortung umgeht, die man so als Chefredakteur hat. Wie entscheidet man, welche Story schafft es in die Zeitung bzw. auf das Internetportal? Ähm, welche Rolle spielen bei diesen Entscheidungen letztendlich auch sowas wie Ethik und Moral? aber auch wirtschaftliche Zwänge gibt es die, wird von der Unternehmensführung gerne auch mal was vorgegeben oder ist die Redaktion dort völlig frei in der Entscheidung. Ein wirklich rundes Gespräch, ganz spannend, auch über Themen wie, dass ich ihn gefragt habe, wie seine Beziehung eigentlich zu Politikern ist, wie war sie, als er noch in der Position war und hat sich das eigentlich verändert, seitdem er nicht mehr Chefredakteur ist, wie war das, als er die ganz, ganz mächtigen und in Teilen ganz, ganz bösen äh, Politiker dieser Welt interviewt hat. Äh, wie reagiert so ein Assad? Wie reagiert ein Putin? Wie ein, reagiert ein Donald Trump, wenn äh, der Chefredakteur der Deutschen Bildzeitung zeitung in Fragen stellt? Hört mal rein. Ein super spannender Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mit jemandem, den ich äh, fast als story angekündigt hätte. Mache ich aber nicht, weil das wäre Werbung für eines seiner Unternehmen. Ähm, aber ich sage herzlich willkommen, Kai Diekmann. Schön, dass Sie dabei sind, zugeschaltet über das Kai-Phone.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und freue mich auf unser Gespräch.
1: Herr Diekmann, die meisten Leute äh, kennen Sie. Äh, wahrscheinlich, aber haben Sie Lust, vielleicht doch noch mal zwei, drei Sätze äh, zu sich selber zu sagen, äh, weil Sie waren ja nicht nur jahrelang Chefredakteur der Bild-Zeitung, sondern haben auch noch ein paar andere Sachen gemacht.
0: Das geht ganz, ganz, ganz zügig. Geboren 1964 in Ravensburg am Bodensee, aufgewachsen in der ostwestfälischen Metropole Bielefeld, dort zur Schule gegangen. 83 Abitur gemacht, das war die Zeit der NATO-Nachrüstung, politisch hoch umstritten. Ich war damals schon politisch aktiv, wollte unbedingt ein Zeichen setzen, habe mich dann als Zeitsoldat bei der Bundeswehr äh, verpflichtet für zwei Jahre, kam zur Panzerartillerie. Panzerartillerie und ich waren ein großes Missverständnis äh, von, glaube ich, zwölf Wochenenden in der Grundausbildung habe ich gefühlt zehn in der Kaserne verbracht, ähm, hat aber dann zu einem guten Ergebnis geführt, weil ich nämlich einen verständigen Oberstleutnant hatte, einen Bataillonskommandeur, der sagte, mit der Panzerartillerie wird das nichts, aber wussten Sie eigentlich Kanonier man, dass es auch eine Pressestelle der Bundeswehr gibt. Das wusste ich nicht, kam dann dorthin und habe dort dann knapp zwei Jahre lang noch externe und interne Pressearbeit für die Bundeswehr gemacht, also an den Truppenzeitschriften mitgearbeitet, Heer, Luftwaffe Marine, äh, an Bundeswehr aktuell und ähm, äh, also Axel Springer ist dann auf mich aufmerksam geworden, äh, über Artikel, die ich äh, geschrieben habe, über Themen aus der Bundeswehr, hat mich eingeladen, ein Praktikum zu machen bei der Bildzeitung in Kettwich und das kam ich dann, hatte mich dann eigentlich schon immatrikuliert für Geschichte, Germanistik und Politik in Münster, aber bekam dann ein Volontariat und das Volontariat war, ich bin Babyboomer, damals das Nadelöhr äh, in dem Beruf. Und äh, ich glaube, auf eine freie Volontärstelle haben sich mitunter bis zu 2000 äh, äh, Jungs und Mädchens beworben. Und insofern habe ich gesagt, jetzt mache ich erstmal dieses äh, Volontariat, zumal es bei der BILD am Sonntag war, im nationalen Titel, mit den Ausbildungsstationen Hamburg, dann Bonn, seinerzeit noch Bundeshauptstadt, dort das äh, Parlamentsbüro und äh, schließlich noch New York. Das war großartig. Und ich habe mein Studium, meinen Eltern wortreich erklärt, warum ich das jetzt zwei Jahre verschieben muss. Nach dem zwei Jahren Volontariat, ich war noch in New York, bekam ich dann das Angebot als Korrespondent nach Bonn zu gehen und da war ich dann ähm, glaube ich 21 2022 ähm, äh, und war jüngster Korrespondent, war eine Chance, die musste ich ergreifen, habe das Studium nochmal verschoben tja und dann war der Zug irgendwann abgefahren. Dann äh, wurde ich irgendwann Chefreporter bei der Bunden in München, äh, dann ging es zurück zu Springer als stellvertretender Chefredakteur der BZ, der größten Zeitung in Berlin, schon ein Jahr später dann als äh, Stefan zu Bild, Politikchef, war dort fünf Jahre, habe mich dann überworfen mit dem damaligen Vorstandschef von Springer. gab eine große Auseinandersetzung. Da ging es um Leo Kirch und Helmut Kohl und vieles anderes Zeugs. Und ich kriegte dann den Hinweis, doch mal ganz weit wegzugehen. Ja. Dann bin ich ganz weit äh, weggegangen. Dann bin ich nämlich fünf Monate nach Mittelamerika gegangen. Habe mir einen roten Ford Bronco gekauft, bin mit dem von Miami immer weiter nach Süden gefahren, als ich fünf Monate später in Panama ankam. Kriegte ich einen Anruf des Axel Springer Verlages, wir haben den Vorstandsvorsitzenden rausgeschmissen, du musst jetzt zurückkommen und wieder arbeiten. So wurde ich Chefredakteur der Welt am Sonntag, und ähm, etwas über zwei Jahre später kam dann das Angebot, Chefredakteur von Bild zu werden. Und an der Spitze von Bild, und Sie haben es, glaube ich, vorhin ja erwähnt, war ich dann 16 Jahre.
1: Ja. Das, wie, wie, wie ist das eigentlich, wenn man Chefredakteur der Bildzeitung wird? Ist das dann so, irgendwie, Matthias Döpfner ruft einen in sein Büro und sagt: So. Du musst das jetzt machen.
0: So ähnlich okay. wie Bundestrainer oder... Äh ja, so ähnlich war das. Äh, tatsächlich war es so ähnlich. Äh, Matthias Döpfner war äh, Zeitungsvorstand und äh, hat äh, sein Reich neu geordnet und hat mir gesagt, du machst jetzt Bild. Und ich habe mich zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich ein Stück weit damit schwer getan, weil Welt am Sonntag mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ähm, das war auch eine Zeitung, die wenig angeeckt ist, die bei allen sehr beliebt war. Und Bild ist ja schon eine andere Marke. Und ich hatte ja eine Erfahrung bei Bild gemacht. Weil Bild provoziert, polarisiert, Bild ist umstritten. Äh, und ich fühlte mich eigentlich wohl bei der Welt am Sonntag. Mir war völlig klar, dass wenn ich das Angebot jetzt nicht annehme, ich äh, mich noch ganz oft ärgern werde und sage, du hättest ja seinerzeit die Chance gehabt und du hast es nicht gemacht. Und deswegen habe ich es dann angenommen und... Ähm, wenn es mir nicht Spaß gemacht hätte, wenn ich nicht ein großartiges Team gehabt hätte, wenn ich nicht die Chance gehabt hätte, mich dort auch immer wieder neu zu erfinden, hält man das nicht 15 Jahre so lange aus und kann man so ein Laden nicht 15 Jahre führen.
1: Ja, damit haben Sie im Prinzip auch eine ganze Menge gemeinsam mit vielen anderen unserer Gästen, Sie sind da, Sie haben eine Herausforderung angenommen und äh, sind ja auch ein gewisses Risiko eingegangen, ja, weil das hätte ja auch schiefgehen können, so ein großes Projekt um, und dann... Uh, wer sie, da
0: sie sind Sie sind auf dem Stuhl bei BILD, äh, sind sie in der gleichen Position wie ein Bundesliga-Trainer. Ähm, ähm, das ist die wenigsten, äh, gehen auf diesem Posten in Rente und sagen, das Werk ist vollbracht, sondern ähm, es kommt dann immer wieder zu Ereignissen, die ähm, die Tätigkeit dort vorzeitig äh, beenden. Das ist aber auch völlig äh, in Ordnung. Ähm, Helmut Kohl hat immer gesagt, äh, den Hahn auf dem Kirchturm, der wird von jedem Wind angeweht. Und so ist das. Und ähm, äh, wenn man in der Lage ist, sich äh, ein großartiges Team zu schaffen, wenn man Spaß an der Aufgabe hat, wenn das zueinander passt, und ich hatte immer das Gefühl, das passt irgendwie sehr zueinander, äh, Bild und ich, ähm, dann kann man das auch wirklich äh, tatsächlich lange machen. Ich habe es übrigens ich hab's zu lange gemacht. Also aus heutiger Sicht sage ich ganz klar, ich habe am Ende der Marke nicht mehr gut getan und die Marke hat auch nicht nur mir zwangsläufig gut getan. Es gibt dann irgendwann eine Routine, die ist eigentlich positiv. Sie haben ein solch gutes Verhältnis zu ihrem Team. Ja. Sie sind so eingespielt und das führt dann aber dazu, dass zu häufig aus Loyalität und weil es gut gemeint ist, nicht die Frage gestellt wird, was ist jetzt gut für das Produkt, also in dem Fall, was will der Leser von Bild, was ist gut für die Zeitung, sondern was will Kai. Und ähm, dann im vorauseilenden Gehorsam sich viele Dinge auf sie ausrichten und zu wenig Dinge hinterfragt werden. Ja. Und deswegen würde ich aus heutiger Sicht sagen, wäre es gut gewesen, ich wäre nach maximal acht bis zehn Jahren gegangen.
1: Ja, ja. Das, das mit dem, mit dem Aufhören würde ich gerne äh, gleich nochmal besprechen wollen mit Ihnen, insbesondere weil ähm, das ja auch in unterschiedlichen anderen Positionen so ist. Ich glaube, ein Harald Schmidt hat mal gesagt, ich sitze hier so lange hinter meinem Schreibtisch vor der TV-Kamera, bis man mich mit den Füßen voraus rausträgt, weil das ist das, was ich kann und das, was mir Spaß macht. Ich mache nichts anderes. Das ist ja auch so ein Blick auf so ein, auf so ein Thema, das kann man ja auch so sehen. Aber was wir vielleicht vorher nochmal besprechen könnten, ist, Sie haben so geschildert, wie unterschiedlich zum Beispiel Welt am Sonntag und Bild damals waren. Wenn Sie, wenn Sie heute auf die, auf die Medienlandschaft schauen, die zwei Fragen erstens. Wie hat sich das äh, verändert, auch mal jenseits von, von ähm, Social Media, was ja einen, einen großen Anteil eingenommen hat ähm, und wie war das damals? Es gab so die, die, die normalen Tageszeitungen, es gab die Magazine, es gab dann Bild als Flaggschiff, es gab irgendwie den, den Spiegel, äh, die Zeit. Wie haben Sie das damals wahrgenommen und wie würden Sie da die Bild in diesem Kontext einordnen?
0: Also die die analoge Medienwelt und wir gehen jetzt wirklich zurück in die Zeit vor der Digitalisierung, weil mit der Digitalisierung hat dann natürlich ist eine Revolution ausgebrochen, hat sich das Mediennutzungsverhalten komplett geändert. Das ist ein dramatischer Paradigmenwechsel. Aber in der in der guten alten analogen Zeit, als wir Nachrichten noch auf ähm, totes Holz gedruckt haben, ähm, war das eine sehr überschaubare Kommunikationswelt. Also zunächst einmal muss man sagen sind wir hier in Deutschland natürlich gesegnet mit Zeitungen und Zeitschriften. Ich glaube, es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, in dem es am Kiosk so viele Zeitungen und Zeitschriften gegeben hat wie bei uns. Es war völlig selbstverständlich, dass im Zweifelsfall noch in der, in der kleinsten Mittelstand es mindestens zwei Lokalzeitungen gegeben hat, die um die Leser geworben, um die Leser konkurriert haben. Gleichzeitig war es ähm, gerade als es, dem, äh, als es nur öffentlich-rechtliches Fernsehen gab, ähm, gab es eben auf der einen Seite öffentlich-rechtliches Fernsehen und auf der anderen Seite äh, als private Marke, die ein Massenpublikum erreicht hat, die Bildzeitung. Ja. So hat sich der Markt in etwa aufgeteilt. Äh, das war auch ein, ein Antagonismus. Äh, man hat sich am Freitagabend um das große Lagerfeuer äh, Fernsehunterhaltung versammelt. Millionen, überlegen Sie mal, Thomas Gottschalk hat zu seinen besten Zeiten über 20 Millionen Zuschauer am Samstagabend erreicht und ähm, das, was dort gezeigt wurde, das wurde dann von der bildzeitung äh, und der Bild am Sonntag äh, in den 48 Stunden danach entsprechend verlängert. Das heißt, äh, sowohl die bildzeitung war das eine große Lagefeuer, um das sich alle versammelt haben, als auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das hat sich dann mit dem privaten Fernsehen schon sehr verändert. Und auf einmal ähm, war es nur noch die Bild-Zeitung, die in der Lage war, ähm, ein Massenpublikum zu versammeln. Die Bild-Zeitung hat also ähm, bis in die 90er Jahre hinein, ja bis, bis in die 2000er Jahre hinein, eine stabile Auflage von äh, über 4 Millionen gehabt und hat mit diesen vier Millionen verkauften Exemplaren 12 Millionen Menschen erreicht, die sie jeden Tag gelesen haben. Das hat zu diesem Zeitpunkt auch schon kein Fernsehsender mehr geschafft, mit sehr wenigen Ausnahmen. Und Dazu gehörte eben Wetten, das und dazu gehörte äh, ein Live-Event im Fußballbereich. Ja. Ähm, aber ansonsten war die Bild-Zeitung das Medium, das äh, ein Massenpublikum wie kein anderes erreicht. Wie kein anderes Medium erreicht.
1: Ja. Und wenn Sie wenn Sie da so zurückgucken, da ähm, hat man hat ja einmal so die Reich das Reichweiten äh, Thema und dann hat man so die inhaltliche Ausrichtung und den ich sag mal gesellschaftlichen Impact. Wie, wie haben Sie damals die Bildzeitung wahrgenommen, meinetwegen auch im Vergleich zu einer zu Zeit oder zu einem Spiegel, wo man ja sagen würde, die Kollegen beim Spiegel, die nehmen schon sehr stark auch für sich in Anspruch, die die Bundesrepublik mitgeprägt zu haben. Äh, wie, 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 wie sehen Sie das?
0: Also, ähm, zunächst einmal sind es natürlich völlig unterschiedliche Produkte, die sich an ein völlig unterschiedliches ähm, äh, Publikum richten. Ähm, das ist so wie in etwa, äh, wenn Sie ähm, McDonalds vergleichen mit einem, äh, einem Fisch-Spezialitäten-Restaurant. Der richtet sich auch an ein unterschiedliches Publikum und hat einen unterschiedlichen ähm, Anspruch in dem, was es will. Ähm, der wesentlichste Unterschied bei BILD ist, dass wir versucht haben, die Welt emotional zu verstehen. Die Bildzeitung ist eine emotionale Zeitung, ja. die im Gegensatz dazu versucht, die FAZ die Welt nach logischen Kriterien zu sortieren, weil die FAZ davon ausgeht, dass wir nach der Ratio funktionieren ich behaupte, das ist nicht das ist nicht der Fall. Es sind häufig die vernünftigsten Projekte, die nicht daran scheitern, an irgendwelchen vernünftigen Gründen, sondern dass zwei Menschen nicht miteinander können, dass die Chemie nicht stimmt, dass sie sich nicht verstehen. Das erleben sie ständig in der Politik, in der Wirtschaft, egal wohin sie gucken. Und das ist dieser andere Ansatz von BILD. BILD wendet sich an ein Publikum, was voraussetzungslos sich für Themen interessieren muss. Man muss immer verstehen, Lesen ist ja Arbeit für das Gehirn. Ja. das Gehirn. Das menschliche Gehirn ist eigentlich nicht gemacht, die Struktur des menschlichen Gehirns, fürs Lesen. Das bedeutet Arbeit, das tun wir nicht gerne. Deswegen arbeiten wir die Bild natürlich auch mit sehr vielen optischen, mit grafischen Mitteln, um viele Menschen davon zu überzeugen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Lesen muss auch Spaß machen, weil anders oben kriege ich sonst Leute nicht ans Lesen, Es ist viel anstrengender, einen Text zu lesen, eine Zeitung zu lesen, als äh, Nachrichten im Radio oder im Fernsehen zu verfolgen. Braucht eine ganz andere Konzentration. Ich muss mich ganz anders äh, damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, und äh, äh, das ist der Ansatz vom Bild. Dazu kommt natürlich, dass die Zeitung Bild und nicht Text oder Schlagzeile heißt, aus einem ganz einfachen Grunde, weil der Gründer der Zeitung Axel Springer um die Kraft von Bildern wusste, ein Bild erreicht mit seinen Informationen äh, unser Gehirn tausendmal schneller als jeder geschriebene Text. Sie kennen den blöden Spruch, ähm, äh, aber nur weil er schon tausendmal zitiert worden ist, ist er nicht weniger wahr. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Das ist einfach so und deswegen spielt natürlich auch das Visuelle in Bild eine ganz besondere Rolle. Bild ist die, die große äh, Posaune auf der Bühne der Medien gewesen. Lauter als jedes andere Instrument, manchmal auch greller manchmal auch schriller, aber zumindest die, das Instrument, die Posaune, die äh, die meisten Menschen erreicht hat.
1: Ja, und ähm, als Sie als Sie dann Chefredakteur wurden, wie, ähm, wie haben Sie dann sozusagen Ihre eigene Wahrnehmung innerhalb der Journalisten-Community wahrgenommen? Ist es dann auch so, dass, äh, keine Ahnung, bei Springer sagen wahrscheinlich alle Menschen irgendwie Hut ab, dass jetzt, da hat er den Top-Job in anderen Medienhäusern. Wie wird man da wahrgenommen? Geht man da respektvoll miteinander um oder ist das auch eher so?
0: Nein, aber selbstverständlich. Das ist, das ist ja ein professioneller Umgang und es ist mindestens so schwierig, wenn nicht schwieriger, Bild zu machen wie den Sternenspiegel oder Zeit zu machen. Die Herausforderungen sind mindestens so groß. Die Verantwortung ist vielleicht noch eine größere, weil natürlich, Boulevard auch immer Grenzgängerei ist, äh, weil ich Zeilen ausreize, weil ich mitunter in einer Schlagzeile auch einen Sachverhalt verknappe und ich trage eine große Verantwortung, weil ich eben so viele Millionen Menschen erreiche. Ja. Und insofern ist natürlich ähm, der, der Respekt dort auf allen Seiten gegeben. Ähm, Im Gegenteil, ähm, weil ja auch alle anderen wissen, ähm, was an Leistung äh, bei Bild verlangt, was dort abverlangt wird von den Journalisten, sind Bildjournalisten äh, äh, in der gesamten Branche äh, mehr als nur gesuchte Mitarbeiter. Schauen Sie sich doch heute einmal aktuell um: Der Chefredakteur der DPA, der größten deutschen äh, äh, Presseagentur, war äh, stellvertretender Chefredakteur bei Bild. Ähm, der Chefredakteur von Focus war äh, Journalist bei Bild. Ähm, der Chefredakteur der Südwestpresse war vorher bei BILD. Also egal, wohin Sie gucken, werden Sie immer feststellen, dass irgendwo Kollegen in Amt und Würden sind und große journalistische Organisationen leiten, die auch lange Zeit bei BILD verbracht haben.
1: Ein yeah. um
0: bisschen zu Nikolaus Blome, Nikolaus Blome, der stellvertretender Chefredakteur beim Spiegel war.
1: Ja, und jetzt glaube ich wieder zurück ist, oder? Ähm, äh, nein, nicht? nein, nein, oh, inzwischen ich...
0: ist er bei, äh, der, der ist dann, ich habe ihn wieder zurückholen können und inzwischen ist er äh, verantwortlich äh, für die politische Berichterstattung bei RTL.
1: Ah, okay, auch, auch eine gute Karriere. Auch Sie haben gerade das Thema Verantwortung angesprochen und äh, auch das äh, Stichwort gutes Team kam schon. Wenn Sie unseren Hörern kurz erklären, wie, 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 wie so eine Redaktion funktioniert. Sie sind Chefredakteur, mal abgesehen davon, dass äh, die, die, die Medien unterschiedlich ticken, aber ein Stück weit gibt es wahrscheinlich schon in der Redaktion auch parallel zu, parallel zu anderen Medienhäusern. Aber Sie als Chefredakteur einer, einer großen Zeitung, geben die Linie vor und dann wird ihnen sozusagen zugearbeitet oder wie, wie, wie tickt so eine Redaktion? Wie kommt da letztendlich das Produkt dabei raus?
0: Also ähm, das Produkt entsteht deshalb, weil es äh, ganz viele Journalisten gibt, die ganz viele Geschichten zusammentragen und dann ein Team in der Chefredaktion entscheidet, was sind denn die relevanten Themen, was sind die spannenden Themen, was sind die Must-Have-Themen, also da was müssen unsere Leser wissen, damit sie äh, gut durch den Alltag kommen, was sind die Themen, mit denen wir morgen äh, die Zeitung füllen. Und äh, dieses, dieses Grundgeschäft ist natürlich bei allen Zeitungen gleich. Ähm, ganz egal, ob es sich um die Potsdamer Neuesten Nachrichten handelt oder äh, äh, um Sportbilds. Die Fragestellung ist die gleiche. Was erwartet mein Leser von mir? Was will er? Was braucht er? Und die Frage beantwortet sich dann eben unterschiedlich. Der Leser der Potsdamer Neues Nachrichten, der muss wissen, was vor seiner Haustür passiert und was im Stadtrat beschlossen wird. Der Leser von Sportbild, der will halt wissen, was in der Bundesliga los ist. Und das ist ja das Kerngeschäft von Journalisten, Geschichten ja. erzählen, die Welt abzubilden. Wir leihen den Lesern unsere Augen. Wir gehen dorthin, wo der Leser nicht hingehen kann und berichten für ihn und ähm, bei Bild ist das äh, zu meiner Zeit ein Team von über 800 Journalisten gewesen in der gesamten Republik, die eben geschaut haben, äh, was passiert, äh, was ist los, äh, was ist relevant, äh, ja. was ist unterhaltsam, was ist amüsant und äh, aus diesen Themen versucht dann die Chefredaktionen einen Mix zu finden, der den Leser dann auch entsprechend am Kiosk anspricht. Und der Leser sagt, das will ich wissen, das überrascht mich oder das ist wichtig, das muss ich wissen. Ja. Äh, wenn es beispielsweise, ähm, das ist ja die ganze Spannbreite zwischen ich bin Papst auf der einen Seite und mieten oder kaufen. Ne? Was ist das Richtige für mich, wenn es um das Thema Wohnen geht? Ja, ja. Und in, in diesem gesamten Spannungsfeld ähm, findet Journalismus oder findet äh, oder findet der Journalismus von Bild statt.
1: Und ähm, wenn man bei der wenn man bei der Themenauswahl ist, gibt es da so eine Art Kriterienkatalog? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, wenn in der Bundesliga, wie gerade geschehen bei Arminia Bielefeld, äh, der der Trainer getauscht wird, ist auch noch sozusagen die Heimat der Chefredakteurs, dann ist das ein Thema, wo man sagt, Mensch ist Fußball, äh, finde ich persönlich vielleicht ganz gut und äh, Fußball lesen auch viele Leute, dann kommt das vielleicht irgendwie auf die Titelseite oder auf die Staatsseite im Internet, aber in der Ukraine ist irgendwie immer noch Krieg, äh, vielleicht wäre es inhaltlich gesellschaftlich besser darüber zu berichten, wie wägen, äh, wägt so ein Chefredakteur ab, welches Thema kommt da nach vorne?
0: Also, das ist zunächst einmal auch immer eine Diskussion im Team. Auch deswegen hat ja BILD eine große Chefredaktion, weil das der Chefredakteur nicht äh, nur allein entscheidet. Der Chefredakteur hält am Ende seinen Kopf hin und er muss auch die letztendliche Entscheidung treffen. Ähm, zum Glück ähm, erlaubt ja die Zeitung auch mich nicht für nur ein Thema entscheiden zu müssen, entweder oder, sondern im besten Fall gelingt es ja auch diese Themen, gemeinsam unterzubringen, also ein Thema, was unterhaltsam ist. Also selbstverständlich gibt es viele Themen, die gesellschaftsrelevant sind, die, die wichtig sind, die ich berichten muss. Dazu gehört natürlich ein Krieg in der Ukraine, ein Krieg in Syrien, Terror in Nahost. Auf der anderen Seite ist äh, der Mensch der Mensch der Mensch und kein Mensch kann sich 24 Stunden am Tag nur mit Katastrophennachrichten beschäftigen, sondern ähm, das Leben kennt eben auch andere Aspekte und andere Momente und auch die müssen wir abbilden. Und deswegen ähm, ist halt die Bildzeitung dieser besondere Mix ähm, aus Unterhaltung, aus Sport, aus knallharten Nachrichten und natürlich auch aus ähm, ganz viel äh, Politik. Und wenn wir das Moment sehen, ist das überragende Thema, ja jetzt seit äh, über einem Jahr das Thema Covid und Corona, weil es unseren Lebensalltag komplett verändert hat. Und deswegen beschäftigt sich die Bildzeitung zurecht zu Recht äh, aktuell jeden Tag auf Seite 1, auf Seite 2 und auf Seite 3 im Zweifelsfall mit diesen ähm, ähm, Corona-Themen. Vom Journalisten erwarte ich, dass er am Puls der Zeit ist. Ja. Dass er weiß, was brennt den Leuten auf den auf den Nägeln, was, was beschäftigt sie, worüber reden sie und was sind die Themen, die wir da entsprechend übersetzen und umsetzen müssen. Ja.
1: Und äh, in dem Zusammenhang ähm, gibt es da dann auch mal so Situationen wie ähm,
0: das... oder Wenn ich das nochmal ergänzen darf, äh, Sie haben das ja jetzt äh, gesehen, ein, ein Thema wie Megan und äh, Harry ist mit nicht nur ein Thema, was den Boulevardleser interessiert, sondern das Thema hat selbstverständlich auch in der FAZ und hat selbstverständlich auch ähm, äh, äh, im Tagespiegel und in anderen Blättern stattgefunden, die von sich nicht sagen würden, dass sie Boulevardpresse sind. Ja. Ähm, ja. Da hat ja, da, da, da hat sich ja auch das Verständnis für die Bedürfnisse des Publikums verändert. Schauen Sie sich mal die Geschichte ähm, der Sportmeldungen ähm, äh, in der FAZ an. Ähm, ganz früher gab es nur. Ähm, äh, gab's immer nur am Montag, ganz unten auf der Seite sind immer die drei oder vier vermischten Meldungen, gab es einen Hinweis, was am Wochenende in der Bundesliga los war. Und sukzessive ist das dann nach oben gewandert und irgendwann, ich weiß nicht mehr zu welcher WM, machte die äh, FAZ sogar mit einer Schlagzeile zum Fußball auf. Wo ich damals noch gesagt habe, hey Kinders, so geht's nicht, ich bin Bild nicht ihr. <lacht> ähm, aber so ist es natürlich auch völlig richtig, dass wenn ich als Medium erfolgreich sein will, ich natürlich auch gucken muss, was erwartet mein Publikum von mir und wofür interessiert sich mein Publikum. Ja. Und, äh, ich mache ja die Zeitung nicht für die Kollegen.
1: Ja. Ähm, was sie aber, was man ja schon macht, ein Stück weit zumindest, ist die Zeitung für das Unternehmen, welches sie herausgibt. ja Also gibt es auch so Situationen, ähm dass man auch mal aus der Unternehmensleitung den Hinweis bekommt, Freunde, die Auflage, die könnte auch besser sein. Schaut doch mal, dass ihr die thematisch ein bisschen treibt.
0: Diese Debatten äh, führt man natürlich ständig. Also zunächst einmal gilt ähm, bei Springer auf jeden Fall das Chefredakteursprinzip. Das heißt, der Chefredakteur ist verantwortlich für die Inhalte. Da redet ihm keiner rein, keine Verlegerin, kein Verleger, kein Vorstand. Aber selbstverständlich ähm, bin ich immer im Gespräch gewesen, beispielsweise mit Matthias Blöpfner, über Inhalte der Zeitung. Und äh, wir haben uns leidenschaftlich gestritten. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie da nicht im luftleeren Raum sind. Mir war es auch immer wichtig, dass ich Themen im Bild habe und Themen im Bild auch groß mache, für die ich mich persönlich interessiere, dass ich nicht so tue, als gäbe es irgendeinen imaginären Leser, ja. für den ich das jetzt tue. Sondern es waren Themen, die, die mussten mich beschäftigen, die mussten in meinem Freundeskreis besprochen werden. Da musste ich nachgefragt werden, dann wusste ich, hey, das ist ein Thema. Ja. Ähm, ähm, so ist meine, meine, meine erste, als ich angefangen habe, in den 90er Jahren noch als stellvertretender Chefredakteur für BILD äh, über Politik zu berichten, habe ich angefangen, Helmut Kohl auf seinen Reisen zu begleiten. Und ähm, äh, viele Kollegen sind dann immer brav äh, zu irgendwelchen Pressekonferenzen gerannt, wenn wir in Asien und Afrika waren, und haben eifrig mitgeschrieben, welche tollen Wirtschaftsabschlüsse dann äh, vor Ort getroffen worden sind. Und ich kam zurück und meine Freunde wollten von mir nur wissen, wie ist denn das, wenn du mit den 14 Stunden im Flugzeug bist? Sitzt der denn woanders? Sitzt der hinten bei euch? Guckt ihr den gleichen Film? Guckt der auch einen Film? Und haben ganz andere Fragen gestellt. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich renne nicht zu den bescheuerten Pressekonferenzen, sondern ich führe ein Tagebuch, in dem ich das darüber schreibe, wie ich Helmut Kohl auf diesen Reisen, wenn es geht, hautnah erlebt habe. Weil das ist das gewesen, was mich meine Freunde gefragt haben.
1: Ja, wenn Sie äh, wenn Sie da in solchen Situationen direkt dabei waren, dann konnten Sie im Prinzip das das Selbsterlebte aufschreiben. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie aber andere Geschichten machen, da spielt ja irgendwie dann auch das Thema Recherche äh, eine rela relativ große Rolle. Wie war das äh, oder auch wie 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 nehmen Sie es heute wahr in der aktuellen äh, Situation? Ähm, das was man das was man druckt, das was man online stellt, das sollte ja bestenfalls stimmen. Ja, Also ja. zumindest die Fakten. Ähm, ja. die, die Datenlage ist aber häufig so verwirrend, dass es super schwer ist. Gibt es da einen, einen, einen Prozess, den Sie etabliert haben, um, um sozusagen keine Fake News zu drucken?
0: Ja, selbstverständlich. Also ähm, gerade dann, wenn Sie sich in Schlagzeilen weit nach vorne wagen, müssen die Fakten natürlich stimmen. Journalisten heißen deshalb Journalisten, weil sie Ajour arbeiten. Das heißt für den Tag. Ich kann natürlich auch immer nur so schlau sein wie das, was der Tag gerade hergibt. Und es gibt mit Unterlagen. Ähm, ähm, da wissen sie gerade nicht, wo sie sind. Äh, denken Sie mal an die große äh, äh, Tsunami-Katastrophe vor äh, etlichen Jahren. Ähm, da wussten wir halt nicht äh, an Tag 1, Tag 2, Tag 3, was passiert, wie, wie schlimm das Ausmaß dessen, was da passiert ist, wirklich ist. Also auch das muss man Journalisten zugutehalten, dass sie natürlich auch immer nur den Stand mitteilen können, der gerade bekannt ist oder der recherchiert wird. Es gibt da natürlich Regeln, die gelten insgesamt im Journalismus, ganz egal, ob sie nur für Bild, die FAZ oder den Spiegel arbeiten dass wir uns nicht nur auf eine Quelle äh, verlassen, sondern dass wir für einen Sachverhalt, den wir exklusiv haben, natürlich äh, zwei Quellen haben müssen. Ähm, es gibt äh, ähm, einen Faktencheck, der natürlich stattfindet. Ähm, deswegen gibt es gute Archivare. Ähm, das, das Archiv des Spiegels oder der Faktencheck beim Spiegel war zumindest in der Vergangenheit äh, legendär. Das schützt sie immer nicht davor, dass sie trotzdem natürlich auch äh, Fehler machen können. Und Fehler passieren überall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Bei Bild sind halt die Fehler, äh, allein durch die Größe der Buchstaben, immer etwas auffälliger. Und gerade, äh, weil ich, ich habe es vorhin schon gesagt, dann Bild eben auch die lauteste äh, Trompete auf der Bühne ist. Und wenn da ein Ton dann eben nicht getroffen, sondern etwas schrill ist, ist das eben auch besonders auffällig. Bedeutet nicht, äh, dass solche Fehler nicht auch äh, bei äh, bei der FAZ oder bei der Süddeutschen oder bei der Zeit passieren. Ja, ja, Wogegen sie nicht gefeit sind, was mitunter sehr schwierig ist, ist, wenn es äh, Mitarbeiter gibt, die sozusagen kriminell äh, an das Thema herangehen. Das ist das, was dem Spiegel passiert ist mit dem Reporter Relotius, ähm, der über, muss man ja sagen, über Jahre seine Geschichten fälschen konnte, ohne dass es einem aufgefallen ist, äh, Klammer auf, ich bin allerdings der Meinung, nachdem ich dort gesehen habe, wie dort Geschichten komponiert werden, welche Drehbücher es gab, wie Geschichten entstehen müssen, war das natürlich ein Ökosystem, das das beispielsweise auch begünstigt hat.
1: Ja, ja. Das heißt, in so einer Situation ist dann nicht so, dass man so drauf guckt und sagt: Mensch, Gott sei Dank ist denen passiert und nicht uns. Und man hat so ein bisschen Mitleid, sondern es ist eher schon so, dass man dann auch als kritischer Kollege drauf guckt.
0: Oder? Ja. Also die, so ein Fall wie Relotius schadet ja nicht nur dem Spiegel, sondern schadet ja insgesamt dem Ansehen von Journalisten und Journalismus. Und insofern gibt es da gar keinen Grund für Schadenfreude.
1: Ja, ja. Ähm, nee, aber äh, ich, ich meinte ehrlicherweise auch nicht Schadenfreude, sondern eher, dass die Kollegen fast schon ein bisschen leid tun, irgendwie, dass denen äh, da sowas passiert ist. Aber das, das wahrscheinlich auch. Ich
0: glaube, das Mitleid hält sich... Dass das Mitleid hält sich in einem so von Wettbewerb geprägten äh, Feld wahrscheinlich in Grenzen, ähm, sondern man sieht eher auch den Schaden für die eigene Glaubwürdigkeit. Ne? Ja. Weil dann werden ja doch alle in einen Sack gesteckt. Ja.
1: Ja. ja. Und ähm, wir, sie haben, haben gerade die, äh, die Geschichten, die man dann auch genau prüfen muss, äh, benannt. Jetzt ist ja auch so ein bisschen so die Frage: wir hatten irgendwie, Welche Themen guckt man sich aus und wie 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 wichtig sind oder oder wie, wie, wie sehr stimmen die Fakten oder stimmen die Fakten? Äh, Fragezeichen. Ähm, dann gibt es ja auch so Themen, wo man sagt, wie muss man das jetzt berichten oder muss man das nicht äh, berichten? Und ich sag mal so, zumindest wenn man so, so äh, auf der Straße rumläuft, hat man das Gefühl, Bild hat auch ein bisschen die Reputation, auch mal was bericht, zu berichten, was gefühlt vielleicht wie einige Leute sagen würden, das hätte man jetzt nicht unbedingt in die Zeitung schreiben müssen. Keine Ahnung, Politiker hat in Berlin noch eine zweite Frau. Oder äh, äh, weiß ich nicht, prominente Schauspielerin hat einen neuen Mann und den erst kurzfristig und den, das drucken wir jetzt mal ab. Ähm, so Themen, wie, wie guckt man sich das an äh, aus Ihrer Position heraus? Wann ist der Punkt, wo Sie sagen, das ist weiß ich nicht, wenig nicht pietätsvoll genug, das machen wir mal nicht. Und wann sagt man, so, das muss jetzt unbedingt. Nehmen wir vielleicht mal den, das Beispiel Horst Seehofer, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass der da Frau und Kind, glaube ich, hatte er in Berlin, dass man darüber berichtet. Wann macht man das? Und
0: wann auch nicht? Also auch da gibt es natürlich ganz klare Regeln, was berichtet werden darf und was nicht berichtet werden darf. Es gibt zunächst einmal ein berechtigtes öffentliches Interesse. Es gibt die Pressefreiheit auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite den Anspruch auf den Schutz der Privatsphäre und das Persönlichkeitsrecht. Und diese Rechtskonstruktionen stehen in einem gewissen Widerspruch zueinander. Deswegen wird beispielsweise bei Politikern oder bei Prominenten unterschieden. Das sind Personen der Zeitgeschichte. Es gibt zum Beispiel absolute Personen der Zeitgeschichte wie den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, die sich jede Art von Berichterstattung, es sei denn, sie ist falsch, zunächst einmal äh, äh, gefallen lassen müssen und sich nicht auf den Schutz ihrer Privatsphäre berufen können. Dann gibt es Personen der relativen Zeitgeschichte, die aufgrund eines besonderen Ereignisses im Licht der Öffentlichkeit stehen und auch äh, sich mehr gefallen lassen müssen als äh, der normalen Sterbliche. Am Ende ist immer die Frage entscheidend, wie ich das öffentliche Interesse gegenüber dem berechtigten äh, äh, Anspruch auf Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechtes. Ja. Ähm, und da spielt es häufig eine Rolle, inwieweit äh, der Betroffene in der Vergangenheit selbst sein Privatleben instrumentalisiert hat sein Privatleben selbst in die Öffentlichkeit getragen hat, um es entweder zu monetarisieren, ein Buch zu verkaufen oder eben um äh, äh, Wählerstimmen zu werben. Und äh, konkret war es im Fall Horst Seehofer so, dass Horst Seehofer sich seinerzeit anschickte, äh, Vorsitzender der CSU werden zu wollen, äh, äh, bayerischer Ministerpräsident werden zu wollen und sich deshalb mit seiner Familie in Bayern unter dem Kruzifix ablichten ließ und in Bayern-Kurier den schönen Satz schrieb, er verachte Politiker, die mit dem Ehering am Finger ein Doppelleben führen. Ja. Wenn ein solcher Politiker gleichzeitig eine Freundin in Berlin hat, die dann auch noch ein Kind von ihm erwartet, dann ist das hier ein klarer Fall, wo das öffentliche Interesse über dem Persönlichkeitsrecht äh, steht. Weil hier gibt es ein berechtigtes Interesse, der Wähler zu erfahren, dass hier ein, ein Politiker äh, ihnen etwas erzählt, was nicht stimmt. Also hier geht es um eine Inszenierung im Hinblick auf das katholische äh, Bayern, im Hinblick auf die Inszenierung einer heilen Familie, auf die Inszenierung äh, eines Charakters, der mit dem, äh, wie er sich in Wahrheit darstellt, nicht übereinstimmt. Und hier gibt es eben äh, den klaren Grundsatz, dass hier das Private dann politisch wird. Ja. Ähm, ein Politiker, der konsequent darauf verzichtet, ähm, sein Privatleben in die Öffentlichkeit zu tragen, Klammer auf, Angela Merkel ist so jemand, hat ja. dann auch den, äh, den Anspruch auf den absoluten Schutz dieser Privatsphäre. Ja. Dann ist es völlig egal, was sie in ihrem Privatleben macht, wenn sie dieses Privatleben privat hält und nicht für die Politik instrumentalisiert keine Home-Stories, äh, ähm, nicht das Foto mit dem Kind und der Ehefrau auf dem Wahlplakat, dann äh, ist an dieser Stelle ähm, äh, der Schutz der Privatsphäre immer höher zu bewerten als jedes öffentliche Interesse. Ja, das es hat also der Einzelne ähm, äh, selbst äh, äh, auch in der Hand, inwieweit er das Licht der Öffentlichkeit sucht und dann natürlich das Licht der Öffentlichkeit nicht so ohne weiteres ausknipsen kann, wenn es mal nicht so gut äh, äh, läuft. Also wer, wer die Medien zu seiner Hochzeit äh, einlädt ähm, und der kann nicht erwarten, dass nicht berichtet wird, wenn es dann zum Scheidungstermin kommt. Ja,
1: ja. Ähm, das, das heißt, äh, so die, ich sag mal, Angela Merkel-Fotos äh, im Badeanzug oder so, da würden Sie sagen. Das hätte jetzt nicht sein müssen, also wo auch immer die, dann, äh, die sind in den unterschiedlichen Medien aufgetaucht, sowas, sowas eher nicht. Ähm, aber äh, wenn letztendlich
0: auch kommuniziert... Das, das, ist, das ist ein Grenzfall. Deswegen halte ich es äh, an der Stelle für, für keinen Verstoß äh, gegen irgendwelche rechtliche Konstruktionen, weil wie gesagt eine Kanzlerin auch immer absolute Person der Zeitgeschichte ist. Ja. Ähm, die muss mit sowas rechnen, die muss ähm, sowas leben, ob man das dann immer macht, äh, das ist eine andere Frage. Ja.
1: Gibt denn? gibt's denn in Ihrer? Äh,
0: ja, Aber ich, um das mal ganz klar zu sagen: äh, Auch dort macht man mitunter in der Beurteilung Fehler. Und äh, wenn Sie 15 Jahre an der Spitze äh, äh, eines Plattens wie Bild gewesen sind, bin ich mir sicher, dass ich doch nicht immer nur heilig war. Ja, ja. Das, äh,
1: da haben Sie meine, meine Frage sozusagen die Antwort vorweggenommen. Gibt es äh, vielleicht die eine oder andere Situation, wo Sie sagen: Mensch, im nachhinein betrachtet, das hätte ich dem oder der jetzt nicht antun müssen. Ähm, gibt es da irgendwas Prägnantes oder sagen Sie generell wird es wohl zu dem einen oder anderen Fehler vielleicht auch gekommen
0: sein? Ach, ähm, da mit Sicherheit ist es dort äh, den einen oder anderen äh, Fehler gegeben. Da hat es auch den einen oder anderen großen Fehler gegeben, äh, auch den einen oder anderen großen politischen Fehler. Also ähm, die, seinerzeit äh, haben wir bei Bild überhaupt nicht äh, die Agenda äh, 2010 von Gerhard Schröder verstanden, weil wir in einer solchen Oppositionshaltung waren. Äh, dass wir der Meinung waren, jetzt gehen sie auch noch an die Sp Schweine und Wohl Kinder dran und haben das in die entsprechende Kampagne gegossen, war ein großer Fehler. Äh, ich habe mich dafür ähm, bei äh, äh, Gerhard Schröder entschuldigt. Übrigens nicht nur im Hinterkämmerchen, sondern auf, äh, auf einer Bühne, dass auch jeder mitbekommt.
1: Ja, ja. Ähm, sie haben, ähm, oder was, was, wir, was wir ja sehen, ist auch, dass ähm, gerade auch, ja, wenn man so Themen dann in die Berichterstattung bringt, wie wir sie gerade beschrieben haben, es ist ja schon auch ein, ein ganzes Stück weit ein relativ harter Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Medienhäusern, haben sie selbst auch gerade nochmal äh, bestätigt. Ähm, führt das vielleicht auch dazu, dass man verstärkt, äh, überspitzt kommuniziert, dass, man, dass, dass wir insgesamt stärker in Extreme abwandern äh, und dass die Mitte so ein bisschen verliert?
0: Ich weiß nicht, ob wir stärker in Extremer abwandern. Also zunächst einmal muss man dann ja auch, wir haben ja bisher über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über analoge Medien gesprochen, äh, da muss man den Paradigmenwechsel in der Kommunikation äh, äh, mit einbeziehen und mit betrachten. Ähm, der hat dazu geführt, dass heute äh, theoretisch jeder Publisher sein kann äh, und an den äh, klassischen Medien äh, vorbei kommunizieren kann. Das, gibt, äh, das führt halt dazu, dass viele, ähm, eben auch radikale Stimmen, die früher keine Plattform hatten, die früher keine Bühne hatten, ähm, jetzt im medialen Konzert dabei sind. Und das ja. führt natürlich äh, zwangsläufig zu schrilleren Tönen.
1: Ja, ja. Ähm, und wenn wir, äh, wenn wir uns das anschauen, würden Sie sagen, so die etablierten Medien haben da auch so eine gewisse Verantwortung, da vielleicht ein bisschen Ruhe reinzubringen oder, oder eher, eher
0: nicht? Was haben? Was heißt? In die etablierten Medien haben eine Verantwortung, Ruhe einzubringen. Also äh, weder CNN noch äh, der New York Times, CNN der größte Fernsehsender in den USA, New York Times die größte Zeitung in den USA, ist es gelungen, ähm, äh, die Tweets äh, von Donald Trump, ihre Wirkung und ähm, äh, ihre, ihres, ihres manchmal brutalen Daherkommens, in irgendeiner Weise die Wucht zu nehmen. Ja. Die können das dann einordnen, die können dann dort gegenhalten, aber ich muss halt zur Kenntnis nehmen, dass da jetzt neue Player im Markt sind, die ihre Chancen nutzen und dazu kommt noch, dass natürlich die Algorithmen der Plattformen diese lauten Inhalte, diese schrillen Inhalte aus eigenem Interesse bevorteilen und denen eine völlig andere Sichtbarkeit geben als dem unauffälligeren, dem ruhigeren Thema.
1: Ja, ja. dass Sie Twitter und Donald Trump ansprechen, in dem Zusammenhang auch ein äh, wichtiger Punkt, weil Donald Trump twittert ja jetzt nicht mehr äh, notgedrungen.
0: Wie sehen Sie das? Ähm, ich halte das für einen Fehler und ich war und ich habe es ich auch am ersten Tag äh, gleich formuliert, ähm, äh, nur weil es äh, vermeintlich hier mal den richtigen getroffen hat, kann es nicht sein, dass private Unternehmen darüber entscheiden, welcher Politiker eine Stimme hat und welcher Politiker keine Stimme hat. Äh, also insofern habe ich den Beifall, der seinerzeit Twitter gespendet äh, worden ist, für wohlfeil gehalten, Klammer auf, kommt noch hinzu, dass Twitter das in einer Situation getan hat, in der Donald Trump, glaube ich, nur noch zehn Tage Präsident gewesen wäre und nicht wiedergewählt worden ist. Ich, mich würde wirklich interessieren, das ist leider keine historische Fragestellung, die erlaubt ist, was wäre eigentlich gewesen, wenn Donald Trump wiedergewählt worden wäre? Hätte sich Twitter dann auch getraut, ihm den Saft abzudrehen, hätten sie es nicht getan. Ja. Ich halte das für falsch. Das ist ein Paradigmenwechsel, der in der Kommunikation stattgefunden hat der bringt viele neue Herausforderungen mit sich, aber wir müssen damit lernen, damit umzugehen. Ja, und ja. Äh, dem Einzelnen einfach den Saft abzudrehen, ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Ja. Ganz egal, um wen es geht.
1: Ja, Es gibt ja Leute, die haben das als Zensur sozusagen äh, bezeichnet. Und, ähm, das ist ja auch. Ja. Und, und das, das wiederum bringt aber natürlich auch dann direkt wir uns zu dem Thema äh, Berichterstattung, egal ob jetzt eine einzelne Person Bericht erstattet oder auch dann die, die, die Medienhäuser. Ähm, da äh, ist ja eine ganze Menge Verantwortung drin und ähm, letztendlich ist es ja auch so, dass wenn es nicht gerade diese Verquickung gibt zwischen Politiker und Kommunikator oder Medienhaus in dem, in dem Fall, was der Trump ja fast schon selber ist, sondern der klassische Journalist ist ja quasi als vierte Gewalt im Staat unterwegs. Was ich mich gefragt habe ist, ähm, äh, man, hat, man kommuniziert natürlich wie Themen, die man recherchiert in so einer Zeitung oder auch auf so einer Website über, über alle möglichen Kanäle ähm, und kann dort Licht ins Dunkel bringen. Äh, ganz häufig ist aber, aber auch so, dass man dafür die Politik braucht, also zum Beispiel um Interviews zu führen. Äh, wenn ich da drauf schaue, dann denke ich mir so, okay, ich hatte jetzt selbst auch den einen oder anderen Top-Politiker bei mir im, im Podcast, äh, die kommen vielleicht, weil äh, ja ich, ich bin vielleicht ganz nett und sie halten mich für harmlos. Äh, bei ihnen ist es so, sie halten die wahrscheinlich auch für nett, aber auf gar keinen Fall für harmlos. Äh, trotzdem haben sie mit allen möglichen Politikern Interviews führen können. Äh, wie haben sie das hinbekommen?
0: Ähm, zunächst einmal hat natürlich ein Politiker Interesse zu kommunizieren, weil nur so ist er in der Lage, sich darzustellen. Nur so ist er in der Lage, auch Interessen zu formulieren. Nur so ist er in der Lage, andere Entscheidungsträger zu erreichen. Und ähm, äh, Kommunikation ist eine der wichtigsten Aufgaben äh, eines Politikers, ganz egal, ob im, im nationalen Rahmen oder äh, im internationalen Rahmen. Und ich glaube, dass wir uns einfach seinerzeit bei BILD eine gewisse Reputation erarbeitet haben, was unsere ähm, Interviews angeht. Also ich habe selber, ähm, ich glaube, vier oder fünf Interviews mit Wladimir Putin gemacht. Ähm, ich habe äh, das, das einzige Interview mit Donald Trump gemacht, was hier ein deutscher Journalist mit dem äh, Präsidenten äh, äh, gemacht hat. Äh, Wladimir Putin kannte ja die kritische Haltung von Bild zu Russland, zum Krieg in der Ukraine, zur Annexion äh, der Krim. Und er hat mir das auch mal gesagt, äh, ich glaube, er hat es sogar im Interview dann formuliert. Also wir würden natürlich ihn verteufeln äh, und seine Politik verteufeln, aber insofern sei es aus seiner Sicht umso glaubwürdiger, mit uns zu reden. Ja. Und ähm, da hat er natürlich auch äh, in der Tat ein Punkt ähm, dazu kommt natürlich auch, ähm, dass auch den meisten Politikern und auch den internationalen Politikern schon klar gewesen ist, ähm, was für eine laute Trompete Bild ist und wie wichtig Bild äh, äh, in diesem Konzert auch ist und wie viele Menschen und vor allem wie viele wichtige Menschen ich über- und mit Bild erreiche. Das war sicherlich kein Nachteil, wenn es darum ging, äh, äh, sich um ein Interview mit einem spannenden Gesprächspartner äh, zu bemühen. Und da sind im Laufe der Jahre viele zusammengekommen. Ähm, äh, das waren auch nicht nur die Good Guys, das waren auch die Assads dieser Welt, das waren die Erdogans dieser Welt, Putin hatte ich schon erwähnt. Äh, ähm, das war mehrfach Viktor Orban. Also ähm, da haben wir schon auch immer das Gesamte, Spektrum als Gesprächspartner zur Verfügung gehabt.
1: Ja, ja. Und kann es sein, dass die gerade die, die Sie auch insbesondere dann ja auch kritisch äh, befragen, dass die sich vielleicht selber sagen, lieber äh, in Bild vorkommen, im Zweifel kritisch, als gar nicht, als gar nicht vorzukommen?
0: Das, das weiß ich gar nicht, aber Sie haben sich zumindest darauf eingelassen. Und ähm, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es gerade diejenigen waren, von denen wir nicht sagen würden, das sind aber äh, lupenreine Demokraten, also die Assads, die Erdogans, die Putins, ähm, die meistens in der Verabredung von Interviews und auch in der Verabredung von äh, Konditionen, was ein Interview angeht, ja. viel, viel, viel einfacher waren als die äh, geübten Demokraten. Also äh, bei, ich weiß mal, meinem Gespräch mit Assad, dem, dem syrischen äh, ja, Diktator, war kein Mitarbeiter zugegen, der übersetzte, sondern er hat äh, in Englisch mit uns gesprochen und äh, es gab vorher keine Absprache und hinter keine Absprache, äh, was denn veröffentlicht wird, was nicht veröffentlicht wird. So war das äh, mit äh, Donald Trump äh, und so easy war es auch immer mit Erdogan oder mit Putin. Ich erinnere mich an äh, Interviews, die ich beispielsweise mit einem französischen Präsidenten gemacht habe, wo schon drei Wochen vor dem Termin äh, der Fragenkatalog angefragt wurde, ob man sich schon mal vorbereiten könnte, wo dann zwei Wochen vor dem Interview nachgefragt wurde, es denn, hat sich irgendwas an der Reihenfolge der Fragen geantwortet? Und wo es dann eine Woche vorher hieß, bitte nicht mal die Reihenfolge ändern, weil der Präsident hat sich vorbereitet. Und als ich dann im élysée palast war, lag auf dem Tisch vor dem Präsidenten nicht nur mein Fragenkatalog, sondern schon fertig formulierte Antworten für ihn. Und ähm, das waren schon, fand ich immer sehr überraschende Erkenntnisse und ja. Einsichten. Gab es dann auch
1: häufiger die Situation, dass äh, so Top-Politiker im Nachhinein gesagt haben, Mensch, ah, irgendwie die drei Antworten, die ich da gegeben habe, da war ich nicht äh, sozusagen at my best. Äh, können wir die mal weglassen?
0: Also ähm, auch äh, was das Führen von Interviews angeht, gibt es ja äh, Regeln, journalistische Regeln. Ähm, wir haben hier in Deutschland, äh, ist es Usus, dass Interviews autorisiert werden. Das ja. heißt, wir reden miteinander, stellen sich vor, wir würden jetzt hier eine Stunde oder Stunde 20 miteinander reden und sie sagen, sie machen daraus dann eine schriftliche Fassung. Dann weicht ja diese schriftliche Fassung ja doch ganz erheblich von denen ab, was wir beiden besprochen haben. Ja. Deswegen ist es, weil sie verkürzen müssen, weil sie eindampfen müssen, weil sie weglassen müssen, weil sie auswählen müssen. Deshalb ist es in Deutschland Usus, dass wir dann eine schriftliche Fassung des Interviews dem Politiker vorlegen, der sie dann autorisiert und sagt, bin einverstanden, hier habe ich eine Änderung, dort habe ich eine Änderung. Das ist in anderen Ländern anders. Das ist beispielsweise in angelsächsischen Ländern nicht usus. Da liegt es dann allein in der Verantwortung des Redakteurs, dafür zu sorgen, dass das Interview dann auch so erscheint, wie es dem Geist des Gesprächs entspricht. Ähm, Gerade bei BILD war ich über die Autorisierungspraxis immer nicht ganz unglücklich, weil wir ja doch so verknappt haben, ja. ähm, ähm, dass, ich, dass uns die Autorisierung auch davor geschützt hat, dass hinterher ein Politiker, nachdem eine Aussage für Aufregung gesorgt hat, sagen konnte, das habe ich so nie gesagt. Ja. Es wurde verkürzt, sondern ähm, es war autorisiert und er hat sehr genau gewusst, äh, was er dort veröffentlicht. Ja. Ähm, das macht das Führen von Interviews und vor allem die Absprachen hinterher nicht einfacher, ähm, aber ähm, ähm, es ist gelebt bei uns. Ich habe übrigens äh, umgekehrt ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass ich Gespräche geführt habe mit Medienjournalisten anderer Häuser. Ähm, und äh, die, diese Gespräche, ich dann anschließend in einer autorisierten Form zurückbekam, dass wirklich nichts mehr mit der Realität zu tun hatte. Also nichts mehr mit dem, wie das Gespräch auf dem Turmband tatsächlich abgelaufen war.
1: Und dann haben Sie gesagt, das bitte nicht veröffentlichen. Ich
0: irgendwie. habe dann für mich, nein, 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 ich habe für mich dann das gleiche Recht in Anspruch genommen und gesagt, okay, ähm, die Frage ist so nie gestellt äh, worden, die ist ganz anders gestellt worden, ähm, dann werde ich auch meine Antwort entsprechend anpassen müssen. Ja. Und ähm, das hat dann häufig zu Auseinandersetzungen geführt, weil die Kollegen dann der Meinung waren, ja, aber ich hat ja doch gar nicht gesagt, ich hat die Frage auch nicht gestellt. Ja, ja. Ähm, also äh, da muss man dann auch robust sein und Autorisierung, wie gesagt, gilt für beide Seiten.
2: Ja,
1: und äh, Robustheit, auch gutes Stichwort. Gab es Situationen, wo, wo dann äh, mal so ein, so ein Interview sozusagen zur Autorisierung beim Politiker lag und der dann so viel darin äh, verändert hat in ihrer Wahrnehmung, dass sie gesagt haben, komm, das macht gar keinen Sinn, das überhaupt noch zu veröffentlichen jetzt und dann machen wir es lieber gar nicht?
0: Also ähm, ich kann mich da aktiv nicht dran erinnern, es kommt hier immer wieder vor, dass sich äh, Medien mit äh, einem Politiker nicht über die Autorisierung eines Interviewtextes einigen können. Ähm, da gab es schon, auch schon mal die Praxis, glaube, die Taz hat's mal gemacht, dass sie nur die Fragen veröffentlicht hat und die Antworten geschwärzt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Interview mit dem Spiegel gemacht habe vor vielen Jahren. Da waren sie dann anschließend mit dem Interview, weil sie echt schlecht aussahen als Spiegel, so unglücklich, dass sie es nicht im Wortlaut veröffentlichen wollten. Daraufhin hat mich dann angeboten, ist kein Problem, wenn ihr den Platz nicht habt, dann veröffentlich es irgendwo anders im Wortlaut. Da sind wir uns dann doch irgendwie einig geworden. Nein, ich habe das in dieser Form nicht erlebt. Natürlich gibt es Interviews, wo sie dann manchmal äh, nicht ganz zufrieden sind, äh, wenn es äh, zurückkommt und dann sehr viel äh, verändert ist. Äh, ich habe einmal erlebt, dass eine, eine angekündigte Erklärung zurückgezogen worden ist. Das war seinerzeit bei Christian Wolf. Ja. Ähm, als wir ihn angefragt haben nach seinem Hauskredit und er uns eine große Erklärung gegeben hat und anschließend diese Erklärung zurückgezogen hat. Ja, ja. Äh, und äh, das hat aus meiner Sicht auch dazu geführt, dass dann die Situation gekommen ist, wie sie gekommen ist. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es bei uns ein großes Problem gewesen wäre, dass Politiker ihre Interviews zurückgezogen hätten. Ja. ja. Oder wir nicht gedruckt hätten, weil es zu langweilig war.
1: Ja, wenn ähm, Sie sprechen Christian Wulff an, das war ja auch eine Zeit, äh, da waren Sie ja auch Lustigerweise fast schon mit dem Spiegel relativ äh, relativ stark auch auf einer Linie unterwegs äh, äh, da in der, in der Recherche und äh, in der Berichterstattung. Was mich aber daran interessiert ist, wie wichtig ist denn die, äh, die persönliche Beziehung zu diesen Mächtigen? Also ich glaube, Matthias Döpfner hat gesagt, mit der Bild fährt man im Fahrstuhl hoch und auch wieder runter in dem Zusammenhang. Aber äh, äh, da werden
0: ja auch... Aber der, dieser Satz meint ja nichts anderes, als was ich vorhin gesagt habe. Wer das Licht der Öffentlichkeit sucht, kann das Licht nicht ausknipsen. Ne? Ja. Ähm, wenn es mal nicht so läuft. Das ist, ja. Nichts anderes ist äh, mit diesem Satz gemeint.
1: Ja. Und in diesem Fahrstuhl ist man ja sozusagen dann als Journalist, sitzt man da ja mit, mit drin, so ein Stück mhm. weit. Ähm, ja. welche, welche Rolle spielt das? Diese persönliche Beziehung, die man zu Politikern aufbaut, die ja vielleicht auch... Keine Ahnung, wie Gerhard Schröder hatte den Ruf, auch kuppelhaft sein zu können. Ähm, kriegt man das getrennt? Wenn es dann im Fahrstuhl hoch ist, ja schön, aber runter, äh, dann tut es ja zumindest einem weh. Äh, trennt ja. man die be persönliche Beziehung davon,
0: vom Job? Das macht, es, das macht es manchmal einfacher und das macht es manchmal nicht einfacher. Natürlich ist der Zugang einfacher, ich kann direkt jemanden ansprechen, ich kenne jemanden, ich kann mit jemandem auch sehr Klartext reden. Und dann ist es natürlich manchmal auch nicht einfacher, Denjenigen erklären zu müssen, du, ähm, das ist gerade nicht so doll gelaufen und äh, um diese Schlagzeile wirst du nicht herumkommen. Ja, ja. Ähm, äh, ich habe mich allerdings nie dahinter versteckt zu sagen, als Bildchef habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gelesen. An dem Tag war ich nicht da. Ja. Ganz im Gegenteil, Sie haben mir vorhin Horst Seehofer angeschrieben, äh, angesprochen. Ich habe, wann immer es möglich war, die Betroffenen sogar vorher persönlich angerufen und über die Schlagzeile informiert. Ja,
1: und was sagt so Horst Seehofer dann? Tust nicht?
0: Ähm, ja, der hat natürlich gesagt, tu es nicht. Das können Sie nicht machen. Und ich habe ihm dann erklärt, warum das aus unserer Sicht zwingend ist und in dem Fall hat Horst Seehofer mich gebeten, mit der Schlagzeile einen Tag zu warten, damit er seine ähm, Umgebung informieren kann. Und das war natürlich auch immer ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja selbstverständlich, weil schon klar ist, dass eine solche Schlagzeile natürlich auch in das Leben eines äh, Menschen, eines Politikers eingreift. Ja, ja. Genauso okay. wie uns seinerzeit äh, Christian Wulf ja gebeten hatte, mit der Beantwortung der an ihn gerichteten Fragen, äh, ihm einen weiteren Tag Zeit zu geben. Wir haben es auch gesagt, selbstverständlich, gar keine Frage. Er ist unterwegs, wenn er da einen Tag länger braucht, kriegt er den.
1: Ja, ja. Und wie stark spielt eine Rolle, dass das Drumherum bei diesen, äh, also bei Christian Wulff zum Beispiel hat ja auch äh, die, die Familie dann da, manche würde sagen mitgelitten, äh, aber auf jeden Fall wurde die beeinflusst, äh, bei Horst Seehofer auch und bei dem einen oder anderen Politiker auch. Ähm, wie stark spielt das in den Überlegungen eine Rolle?
0: Ich sag mal Kollateralschaden in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist ja ein Kollateralschaden, den äh, nicht der Überbringer der schlechten Nachricht zu verantworten hat, sondern derjenige, der für die schlechte Nachricht verantwortlich ist. Ja. Und ähm, das ist ein großes Missverständnis. Also ähm, davon dürfen sich Journalisten, die Fehlersucher sind, nicht leiten lassen. Also wenn mein persönliches Mitleid eine Rolle spielt, dann würde es viele Geschichten nicht geben. Ja. Äh, davon muss sich ein, äh, ein Journalist an dieser Stelle frei machen Und er ist auch nicht verantwortlich für den Kollateralschaden, äh, sondern den hat derjenige zu verantworten, der den Unsinn angerichtet hat.
1: Ja, ja. Ähm, wenn Sie, äh, wir haben, im, wir haben gar kein richtiges Vorgespräch gehabt, ähm, muss, äh, muss, man da, muss man dazu sagen. Wir haben vorher nur kurz äh, darüber gesprochen, ähm, äh, ob ich, oder ich habe Sie gefragt, ob ich Sie auch zu Helmut Kohl mhm. befragen darf und Sie haben gesagt, es gibt nichts, mhm. was ich nicht fragen dürfte. Äh, Demzufolge habe ich natürlich krampfhaft noch überlegt, was für schwierige Fragen fallen mir noch ein. Aber meine Frage zum Thema Helmut Kohl, den, da haben Sie ja auch in Social Media kommuniziert, da gibt es ein Freundschaft oder gab es ein freundschaftliches äh, mhm. Verhältnis. Ist das irgendwann dann ein Punkt, wo man sagt, da würde ich als Journalist jetzt dann vielleicht auch einfach nicht mehr berichten, weil Freundschaft ist was, da ist, da kann man nicht neutral
0: sein? Oder Also, das freundschaftliche Verhältnis zu Helmut Kohl hat sich erst entwickelt, als er nicht mehr aktiver Politiker gewesen ist. Ja. Ähm, nach 98, mit 98, insbesondere dann 2000, 2001 ist es sehr äh, intensiv geworden und dann natürlich auch im Verlaufe seiner äh, Krankheit und insofern hatte ich an dieser Stelle gar kein Problem damit zu sagen, ähm, ich bin stolz darauf, ihn meinen Freund nennen zu dürfen und weil er auch kein aktiver Politiker ist, ähm, habe ich auch kein Problem damit, über ihn zu berichten, mit ihm zu berichten, das Gespräch mit ihm zu suchen und vor allem die Nähe zu nutzen, um noch möglichst viel äh, ähm, O-Ton von Helmut Kohl auch zu bekommen. Weil ähm, der Zugang war ja in seinen letzten Jahren nicht so einfach. Und die Chance zu haben, ihn als Zeitzeugen regelmäßig befragen zu können, auch als Zeitzeugen, der dann jenseits der 80er war, das fand ich ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz, ganz wesentlich und deswegen ähm, war ich froh, dass er mir diesen Zugang ähm, auch aus freundschaftlichen Gründen und aus freundschaftlichen Motiven ähm, so lange ermöglicht hat.
1: Ja, Was ähm, Sie haben dann ja Zugang zu einer wirklich historischen Persönlichkeit, es war wahrscheinlich so die größte historische Persönlichkeit, zu der Sie äh, so Zugang hatten, aber Sie haben auch ein paar andere wichtige Politiker vorhin äh, äh, genannt. Was macht das mit einem auch so persönlich? Ja, also ich, ja, Sie können irgendwie im Vorzimmer von Donald Trump anrufen, vielleicht werden sie nicht direkt durchgestellt, aber äh, äh, sie werden wahrgenommen. Wahrscheinlich äh, nimmt auch die, die Assistentin von Angela Merkel ab, wenn sie anrufen und wahrscheinlich würden sie da auch relativ schnell einen Termin kriegen. Was macht das mit einem persönlich, wenn man so ja durchaus schon auch machtvoll unterwegs ist, vielleicht ein Stück weit?
0: Also es ist natürlich zunächst eine Macht, die verliehen wird durch die vielen User, durch die vielen Leser, die nicht aus einem selbst herauskommt. Und man hat auch kein Mandat wie ein Politiker gleichfalls. Es ist geliehene Macht. Es ist trotzdem auch etwas auf Zeit. Und man darf nicht glauben, dass das etwas mit der eigenen Personen zu tun hat. Ähm, äh, Im Zweifelsfall äh, würde heute äh, äh, die Assistenten von Angela Merkel nicht mehr annehmen, äh, äh, den Hörer aufnehmen, wenn ich anrufe, weil ich eben jetzt auch schon seit fast fünf Jahren äh, nicht mehr Chefredakteur von BILD bin. Ähm, ich habe das immer professionell betrachtet. Das war für mich nicht etwas, was mit, äh, wo ich das Gefühl hatte, hey, du bist äh, wichtig, du bist mächtig, sondern ähm, das hatte einfach die die Chance gegeben, sehr viel ähm, aus diesem Nadelbild Chefredaktionsbüro an Zugang zu bekommen, ja. direkten Zugang zu bekommen und direkt immer auch am Puls der Zeit zu sein, direkt immer dort zu sein, wo die Dinge passieren und auch mit den Akteuren direkt Kontakt aufnehmen zu können. Weil das ist ja das, was ein Journalist am Ende ja auch will. Ja. Ähm, etwas aus, äh, in der Lage zu sein, etwas aus eigenem Erleben zu berichten zu können, aus eigener Anschauung vor Ort zu sein. Und das hat sich aber bei mir nicht nur darin erschöpft, dass ich das Bedürfnis hatte, Politiker zum Interview zu treffen, sondern ich bin auch als Chefredakteur ja häufig noch selber vor Ort gewesen. Ich bin zweimal nach Afghanistan, nach Kabul gereist. Ich bin in den Irak gereist. Ich bin in die Flüchtlingslager gereist, weil ich mir selber ein Gefühl für wichtige Themen äh, bekommen wollte und ähm, deswegen ist halt Bild auch so eine großartige Marke gewesen, weil sie es ermöglicht hat, uns tatsächlich noch vor Ort zu gehen und auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, äh, äh, Recherchen ähm, äh, so umfassend äh, anlegen zu können. Mir war immer klar, dass das etwas auf Zeit ist und äh, wie gesagt mir ist irrsinnig viel Spaß gemacht, mir hat auch der Austausch Spaß gemacht. Ich bin überrascht, wie viele von den Kontakten, die ich als Bildchefredakteur geknüpft habe, auch freundschaftlich tatsächlich auch die Zeit überdauert haben. Da wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass da mehr aussortiert wird, aber das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, ja. Okay, das, der souveräne Umgang damit, ich glaube, das, das spricht für sich. Ich glaube, nicht jeder könnte das, ja, wenn dann die Assistentin nicht mehr ans Telefon geht, wenn man, wenn man anruft. Ähm, Sie haben gerade auch die Ressourcen vom Bild nochmal angesprochen. Ich habe, es gab ja jetzt äh, also eine, äh, also sozusagen eine Insight-Reportage es mal zum zum Thema Bild und da gibt es zwei Situationen, wo ich mh, ehrlicherweise einfach mal äh, Sie bitten möchte, die mal zu erklären, äh, soweit Sie das von außen können, gar nicht unbedingt zu werten. Ähm, es gab einmal dort die, ähm, äh, ja. Äh, sozusagen die, die Situation mit Christian Drosten, ich glaube letztes Jahr, irgendwann im Frühjahr, Frühsommer, äh, als ein Bildredakteur äh, den Herrn Drosten um eine Stellungnahme gebeten hat, zu einer Studie äh, mit der, per E-Mail mit der, mit der Bitte innerhalb von einer Stunde äh, zu antworten. Ansonsten würde man so rausgehen auf dem aktuellen Wissensstand. Äh, wenn man das in so einer Reportage sieht, fragt man sich so als geneigter Zuschauer, Warum lässt er dem nicht ein bisschen mehr Zeit, um zu antworten? Äh, dann kann man das Ganze vielleicht als Missverständnis aufklären oder hat einfach gibt dem einfach die Möglichkeit, da diese, diese, in, in diese Kontroverse besser einzusteigen. Warum setzt man da jemanden wie den Drosten so unter Druck zeitlich?
0: Also, ähm, ich kann Ihnen ganz kurz nur zwei Dinge zu sagen. Ich habe mir erstens äh, schon zu meiner Zeit, als ich noch Chefredakteur vom BILD war, fest vorgenommen, dass ich niemals die Arbeit meiner Vorgänger oder meiner Nachfolger ähm, öffentlich kommentieren werde. Ähm, ich habe mich selber immer geärgert über Kommentare von Vorgängern, äh, selbst wenn sie gut gemeint und wohlmeint waren, äh, und habe mich damit nicht wohlgefühlt. Und ich wollte das immer anders machen, und ich habe es bis heute auch immer anders gemacht. Äh, Im Übrigen dazu, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat sich BILD schon hinreichend erklärt und haben sich die Kollegen auch entschuldigt. Ja. Ähm, und insofern ist das für mich einer dieser Fehler, die passieren, die unterlaufen, die einem nicht passieren sollten. Ähm, aber äh, wie gesagt, wo gearbeitet wird, da werden auch Fehler gemacht. Ja. Bei BILD sind sie halt immer besonders sichtbar, wie, weil es eben eine doch sehr, laute Trompete ist. Ja,
1: oh, okay, das äh, das, da, da, das ist gut. <lacht> äh, ein zweiter äh, zweiter Punkt ähm, vielleicht dann auch gar nicht irgendwie in der in der Wertung äh, der Arbeit der Ex-Kollegen oder Kollegen. Ähm, man äh, es gab da ein Statement ähm, äh, von einem Kollegen aus der Sportredaktion, der sagte, eigentlich ist egal, wer unter dem Sport Chefredakteur ist. Und mhm. ähm, dann gab es auch so eine Situation, dass dann sozusagen im Bild äh, Verlagsgebäude, äh, Fußballmanager und Politiker und Bild äh, scheinbar äh, dann darüber diskutiert haben, äh, ob die Bundesliga während der Corona-Zeit wieder, wieder losgehen kann. Ähm, das hat für, für mich den Eindruck gemacht, als sei Fußball existenzieller Content für,
0: äh, äh, für ein Boulevardmedium wie die Bild, dem ist so, äh, oder? Zumindest, äh, zumindest ist in Deutschland. Ja. Äh, in Amerika spielt Soccer nicht die ganz große Rolle, da sind es andere Sportarten, aber hat hier in Deutschland eine überragende Rolle und äh, der Satz, dem pflege ich immer zu sagen, dass es dem äh, Sport mal völlig egal war, wer unter ihm Chefredakteur war, dazu kommt noch, dass ich ein kompletter Fußball-Ignorant bin. Äh, davon gar keine Ahnung habe und meine Sportinkompetenz auch äh, in unserer Sportredaktion, in unserer Fußballredaktion immer ein Running Gag gewesen ist. Ähm, ähm, Sport ist etwas, was äh, die, äh, die Herzen bewegt, die Gemüter bewegt und ich erwähnte es vorhin, also wenn im deutschen Fernsehen überhaupt noch ähm, große Quoten zu erreichen sind, dann mit live fußball Das ist der Grund, warum sich die Öffentlich-Rechtlichen auch ähm, jedes Jahr für Hunderte von Millionen die Übertragungsrechte sichern, weil sie sich damit schlicht und ergreifend Einschaltquote kaufen. Ja. Ähm, das ist ein Thema, was die Menschen bewegt, wo sie viel wissen wollen, wo viel Herzblut steckt und deswegen spielt es eben auch in der Berichterstattung von BILD eine überragende Rolle und haben wir auch immer sehr in diesem Bereich investiert. Ja. Mit der Folge, dass ja auch kaum eine andere, ich wüsste keine andere Redaktion, die sich im deutschen Fußball so auskennt wie die Bildredaktion.
1: Ja, ja. Herr Diekmann, jetzt haben wir eine große Runde gedreht, sind tatsächlich einen Tick mehr irgendwie direkt auf der Bildzeitung geblieben, als ich das beabsichtigt habe. Ich fand es aber super spannend, würde aber ganz gerne nochmal zum Schluss auf Ihre aktuellen. Themen eingehen wollen, beziehungsweise vielleicht haben Sie Lust, wir hatten ja Stichwort war Story Machine, ganz zu, ganz mhm. zu Beginn. Vielleicht haben Sie Lust, mal, mal zu erklären, was Sie da heute machen und ja wie es in der in der Zukunft weitergeht.
0: Wir sprachen ja über den Paradigmenwechsel in der Kommunikation, in der Art der Mediennutzung und ich glaube, der ist ganz wichtig, dass man den sieht und den versteht. Also die Digitalisierung hat ja auch vor der Medienbranche nicht Halt gemacht. Hat aber nicht nur dazu geführt, dass äh, sich Papier sozusagen auf dem Weg äh, zum Kiosk aufgelöst hat, also das Geschäftsmodell betroffen war, sondern hat vor allem dafür gesorgt, dass ich ähm, in der digitalen Welt von heute keinen klassischen Fernsehsender mehr brauche, keine klassische Druckerei mehr brauche, um ein Massenpublikum erreichen zu können. Früher musste ich halt den Chef von BILD fragen oder den Chef der FAZ. Äh, stellst du mir den Raum zur Verfügung? Machst du mit mir das Interview? Heute kann ich über die sozialen Medien direkt mit meinem Publikum kommunizieren. Das, was früher ein Fernsehsender war, ist heute Facebook Live. Das, was früher eine Zeitungsdruckerei war, ist heute Twitter oder Facebook. Das heißt, jeder tritt sozusagen gleichberechtigt an den virtuellen Kiosk und kann von dort aus dann als Publisher wirken. Schau ja. mal auf, wenn man es kann. Das ist nämlich ein professionelles Handwerk. Ähm, guckt man sich das in den Zahlen an, dann merkt man auch, wie wichtig Kommunikation in den sozialen und auf den sozialen äh, Plattformen wird, weil ich einen immer größer werdenden Teil des Publikums überhaupt nur noch auf diesen Plattformen erreiche. Also, wenn wir uns das Fernsehen angucken, dann ist der erfolgreichste Fernsehsender noch immer das ZDF. Der erfolgreichste deutsche Fernsehsender, der Anteil der Zuschauer, unter 20 im ZDF liegt bei 0,8%. Prozent. Ja. Aber nur, wenn Sie Live-Fußball mit reinrechnen. Rechnen Sie Live-Fußball raus, nicht mehr messbar. Der Anteil der Zuschauer unter 30 bei 3%. Prozent. Ähm, wenn Sie Kinder zu Hause haben, dann stellen Sie fest, da wird immer noch Fernsehen geguckt, aber eben nicht mehr linear. Wer Apple TV und Netflix hat, äh, der kommt gar nicht auf die Idee, äh, bestimmte Inhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, abrufen zu wollen und zu müssen. Ja. Mit anderen Worten, das gesamte Kommunikationsökosystem hat sich verändert. Wenn ich als Unternehmen mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung oder aber als künftiger Arbeitgeber in der Welt, der heute 20, 30 oder auch 40-Jährigen vorkommen will und bin nicht auf Social Media vertreten, dann bin ich in der Lebensrealität dieser Generation nicht existent. So, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist in den letzten 15 Jahren, ich glaube, von über 28 Millionen auf aktuell unter 14 Millionen zusammengebrochen. Gleichzeitig sind über 40 Millionen, über 40 Millionen Deutsche auf Social Media. Davon allein über 30 Millionen auf Facebook und von diesen 30 Millionen über 20 Millionen jeden Tag. Und das zeigt, was da für eine Verschiebung, was für eine dramatische Verschiebung stattgefunden hat. Und die Generationen, die ihren, die ihren Inhalte äh, über Social Media wahrnehmen, die kommen nicht mehr auf die Idee, eine Zeitung physisch am Kiosk zu kaufen. So äh, wie meine Kinder auch nicht mehr auf die Idee kommen, eine Schallplatte auf einen Schallplattenspieler zu legen. Oder sie nicht auf die Idee kommen, auf einem Pferd ins Büro zu reiten. So ist es diese für, für diese Generation selbstverständlich, dass ihnen die Inhalte, die für sie relevant sind, auf diesen Plattformen begegnen. Ja. begegnen. Die kommen nicht mal auf die Idee, die zu suchen, so wie wir, die wir dann die Website des Spiegels oder der Bildzeitung aussuchen. Die müssen dort vorkommen. Ja. Und was dort nicht vorkommt, das gibt es nicht. Das wird auch nicht vermisst. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und wir helfen bei Story Machine Unternehmen, damit diese Kommunikation zu gestalten. Weil das ist, wie gesagt, ein professionelles Handwerk. Ich ja. sage immer, ich kann hier auch ins Berliner KDW fahren, und mir einen Pinsel, Ölfarben, eine Staffelei und eine Leinwand kaufen. Das macht mich aber nicht zu Neo Rauch oder Markus Lüpertz, Sondern ich bleibe der Stümper, der ich im Kunstunterricht immer war. Und genauso verhält es sich mit Kommunikation auf Social Media. Das ist ein professionelles Handwerk. Ja. Dafür gerüstet sind am besten Journalisten, weil sie das klassische Storytelling gelernt haben, Geschichten erzählen. Und auf Social Media kommt es darauf an, Geschichten zu erzählen. Und das ist das, was wir machen. Es ist völlig legitim für den CEO eines großen Unternehmens einen Redenschreiber zu haben, für einen Politiker einen Redenschreiber zu haben. Nichts anderes sind wir. Wir sind eine Art von Redenschreiber, allerdings eher ghost äh, Poster, als Ghostwriter, weil wir halt äh, uns um die Erstellung von entsprechenden relevanten Inhalten auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen für Unternehmen, für CEOs ja. kümmern. Das, das ist das, was wir hier im Kern machen.
1: Das, das, das heißt, ähm, ganz, ganz kurz gesagt, äh, ich bin Chef von einem DAX-Konzern. Äh, ich weiß, Link, LinkedIn ist wichtig, Facebook ist wichtig, aber ich habe weder Zeit noch Lust, noch kann ich da ständig irgendwie was zu posten. Dann rufe ich sie an und sagen, sage, können Sie mir das äh, können Sie mir das Thema abnehmen?
0: Abnehmen können wir das nie ganz. Äh, auch der Redenschreiber von Angela Merkel muss sich regelmäßig mit Angela Merkel auseinandersetzen, sonst, äh, sonst äh, ähm, klingt er nicht wie Angela Merkel. Ja. Und er muss wie Angela Merkel klingen. Oder ähm, äh, ich sage mal das Beispiel Madonna. Madonna hat einen Musikproduzenten. Madonna ist in sich gut für 85 Prozent, aber die letzten 15 Prozent, die sie zu diesem überragenden Star machen, holt der Musikproduzent aus ihr raus. Okay. Und in dieser Rolle sehen wir uns. Das ja. heißt, wir brauchen immer den engen Kontakt, wir brauchen den Partner, wir müssen verstehen, womit will er eigentlich präsent sein eine immer größere Rolle spielt dabei das Thema, ich will Arbeit, als Arbeitgeber attraktiv sein, ja, weil wir leben ja. in einer umgekehrten Demografie. Es gibt zu so viele junge Leute, um die kloppt sich jeder und deswegen ist es wichtig für Unternehmen, attraktiv auf diesen Plattformen vorzukommen, mit ihrer Unternehmenskultur, mit dem, für was sie stehen und der CEO eines Unternehmens gibt dem Unternehmen halt immer auch ein Gesicht und wenn ich verstehe, wie der tickt, habe ich eine Vorstellung davon, wie das Unternehmen tickt. Ja, ja. Das zu zeigen, das auszudrücken, das zu leben auf Social Media, das erarbeiten die Kollegen hier rund um mich.
1: Ja, das heißt im Prinzip gerade die Diskussion, auch wenn es jetzt politisch ist, irgendwie um Donald Trump und seinem seiner Kommunikation an den klassischen Medien vorbei, sozusagen ein Stück weit über Twitter, äh, das muss ja im Prinzip für Ihre Dienstleistungen Verkaufsbeschleuniger
0: gewesen sein in den in den letzten Jahren. Ähm also wenn ich wenn ich innerhalb von 180 Sekunden unser Geschäftsmodell erklären sollte, dann habe ich immer gesagt, wir sind in der Nutshell Donald Trump. Ja, okay. Na, ob einem das gefällt oder nicht. Und ich sage, dann hätte mir überhaupt beides gehen nicht gefallen. Aber er hat es sehr erfolgreich gemacht. Am Ende hatte Donald Trump auf Twitter 90 Millionen Follower. Das ist etwa so viel wie die größte Zeitung und der größte Nachrichtensender, zusammen auf dem gleichen Kanal. Ohne Twitter wäre er nicht Kandidat, geschweige denn Präsident geworden.
1: Ja, und vielleicht da dann äh, zum Abschluss, was bedeutet das für den professionellen Journalismus? Also Journalisten unterstützen Einzelpersonen oder Organisationen in der direkten Kommunikation. Äh, was bedeutet das für ihre ex Lehre?
0: Eher ehemalige Journalisten, also ähm, ja. wir machen hier natürlich keinen Journalismus, sondern wir machen Auftragskommunikation, aber eben Auftragskommunikation mit journalistischen Mitteln. Ja. Das bedeutet, dass natürlich in einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann, ne, die Bayern München Stars haben auch äh, äh, inzwischen gelernt, dass sie äh, die Interviews, die sie mit sich selber machen, dass sie meistens <lacht> erfolgreicher sind, als wenn sie sich von den Kollegen von der Bildzeitung zeitung interviewen lassen. Ähm, äh, zumindest äh, ersparen sich die kritischen Nachfragen. In einer Welt, in der sich jeder selber inszenieren kann, ist die Überprüfung dieser Inszenierung durch den klassischen Journalismus noch viel wichtiger geworden. Insofern brauchen wir mehr Journalismus, nicht weniger. Was noch nicht geklärt ist am Ende und wo ich noch für viele Medien auch noch keine Perspektive sehe, ist, wie dieser notwendige, wie dieser notwendige Journalismus künftig äh, ähm, äh, finanziert werden kann. Das ja. Geschäftsmodell ist etwas, was noch nicht ganz klar ist.
1: Ja. Das diskutieren wir auf der nächsten Publisher Business Conference. Das Geschäftsmodell der Medienhäuser. Ich würde sagen, es war eine runde Sache. Herr Diekmann, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was Sie dringend loswerden möchten in Richtung unserer, unserer Hörer?
0: Um, all good. Um, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Und bin ja immer äh, äh, ein Freund der Kürze. Ne? Auch das zeichnet die Bildzeitung aus. Das heißt, wenn Sie da jetzt noch 30 Minuten rausschneiden, haben wir genau die richtige Länge.
1: Okay, gucken wir mal. Wir, wir, wir hören es wir mal durch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unsere Hörer schon auch, auch ab und zu mal ein längeres Stück hören. Aber das diskutieren wir dann in unserer Redaktion nochmal. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Schön dass, Sie, schön, dass Sie da waren. Und ja, schönen Gruß nach Berlin.
0: Ganz herzliche Grüße nach Hamburg. Danke Ihnen. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: So, das war er, der Podcast mit Kai Diekmann. Wir würden uns freuen, wenn ihr macht was abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und ihr findet uns natürlich auch auf diesen äh, ja, Internetplattformen wie LinkedIn, Instagram. Facebook und Co. Wir freuen uns auf euch. Hört wieder rein. Ciao.